0: Если он докажет то, что он не является чиновником, не являлся чиновником за последние пять лет. А если являлся? Ну являлся, ну вот он являлся, а жена у него была успешная. То есть если мы говорим про Турцию и Эмираты, то в принципе там достаточно легко и просто.
1: Там в принципе можно со спортивной сумкой приехать, да. кашем набитый, и вас как бы да. примут, скажут салям аликум». Добрый день, дорогие наши зрители! Сегодня я, Алексей Петропольский, а поможет мне Арутюн Бабаян, разберем такой животрепещущий вопрос, как получение ВНЖ и второго гражданства. Все нюансы, как, где, почему, от чего спасает, от чего наоборот нужно остерегаться, сегодня мы рассмотрим. Поэтому смотрим видео до конца, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно ставим колокольчик. Это очень нравится алгоритмам YouTube, и наше видео сможет посмотреть все больше и больше зрителей. Арутен, давай начнем. Ну, наверное, с общей информации. Вообще, ВНЖ, ПМЖ или гражданство. Что это такое, чем отличается и как,
0: собственно, это и где можно получить? Во-первых, хотел со всеми поздороваться. Всем доброго дня и.. Наверное, начнем. Итак, ВНЖ это документ, удостоверяющий право иностранного лица находиться на территории того государства, которое выдало этот самый документ. ПМЖ это на самом деле советское изобретение, когда э, люди, которые уезжали из Советского Союза навсегда, а им специально ставили штамп в паспорте, что они получили постоянное место жительства. Но во всем остальном мире это считается просто разновидностью вида на жительство, но более долгосрочное. Ну И, соответственно, гражданство – это уже совокупность прав и обязанностей, которые существуют между человеком и государством. Но заключается в том, что государство обязано этому человеку предоставлять определенный набор благ, которые закреплены в основном законе данной страны. А у человека, соответственно, в отношении данного государства есть определенные обязанности. Ну, как правило, самая такая известная такая обязанность, это воинская повинность, это... Право голосовать. Да, право голосовать и право быть избранным. И то, и надо смотреть именно конкретно государство, есть ли у этого человека такого права. Скажи мне, а
1: гражданство, оно может быть двойным, тройным? И вообще, российское государство, оно, собственно, одобряет двойное
0: гражданство? Есть два момента, которые необходимо понимать. Есть э, понятие двойное гражданство, и есть понятие второе гражданство. А в Российской Федерации э, есть э, понятие двойного гражданства, но таковыми могут считаться только лишь э, граждане России и Таджикистана. Понял. Mm -hmm. В чем идет особенность? Она заключается в том, что они взаимно вот эти два государства подписали mm -hmm. соглашение о том, что они признают определенные права и обязанности человека, который исполняет э, свою ну, там, Задачу на территории того или иного государства. Условно говоря, если гражданин Таджикистана отслужил в Таджикистане, то, соответственно, имея российское гражданство, он освобождается от службы в российской армии. И наоборот. Что касается второго гражданства, то в Российской Федерации это не запрещено. Человек может иметь сколь угодно количество гражданств. Это его личное дело. Просто вот, там будет чуть иная система вот, оценки происходящего. То есть если человек отслужил, условно говоря, там, Великобритании, то в принципе у него есть все шансы отслужить в российской армии. Ну, тут, как говорится, дьявол кроется в мелочах.
1: А вот скажи, если, допустим, ну, человек захотел получить украинское
0: гражданство, он должен уведомлять об этом... Российской Российскую Федерацию Российские власти обязан уведомить российские власти не только о наличии второго гражданства, но и о наличии вида на жительство. А если, собственно, Украина не признает двойное гражданство, а Россия признает, то, собственно, что человеку нужно делать? Ну, в данном случае это не двойной гражданство, это второй гражданство. Второй гражданство И он ну, да. просто должен определиться. Он может э, получить. Э, в Украине должен получить, соответственно, либо ВНЖ, либо, ну, если более долгий срок, соответственно, ПМЖ. Он его может пролонгировать бесконечное количество раз. Угу. То есть, как у нас идет, да? Иностранец получает вид на жительство в какой-то стране. Берем ту же самую Украину. Угу. Вот прошел определенный срок. Да, э, которого он прожил в этой стране Ну, как правило, выдается ВНЖ на год, на два или на три В зависимости от ситуации и от законодательства конкретной страны Когда он прожил эти годы в стране Он может получить уже долгосрочный вид ВНЖ угу. Более известный в россиянам как ПМЖ угу. И с этим он может жить Будет все то же самое, как и у гражданина Украины Только без права голосовать, без права быть избранным И без, э, соответственно, службы в армии угу. По сути, вот все. Но ну, если он получает гражданство, вот и
1: э, украинская страна говорит: вы обязаны отказаться от российского гражданства, потому что, ну, собственно, это наше требование Должно определиться и отказаться. Да. А процедура отказа от гражданства это насколько простая. Процедура в России.
0: Но она, в принципе, не сказать, чтобы прямо уж совсем проста и не совсем уж такая сложная. Главное, чтобы у человека не было никаких задолженностей перед государством и перед кредиторами.
1: Ну, от себя добавлю, она похожа даже чем-то на банкротство. Вас проверят по всем реестрам и фактически, просто прийти в консульство той страны где вы находите, точнее, в другой стране прийти в консульство Российской Федерации и прийти написать заявление об отказе от гражданства скорее всего, не пройдет. Нужно будет ехать в Россию и закрывать все какие у вас есть обязательства: права да. собственности и прочее. Поэтому... Это отдельная история, которая тоже требует детальной проработки. Это не так просто, потому что многие по политическим убежищам там, пытаются а, сменить гражданство, отказаться от российского, а потом оказывается, что это не так-то просто. Ну да. И, собственно, обязательства в стране у вас остаются до момента, пока вы не в гости это гражданство. Вот следующий вопрос. Наверное, большинство зрителей, кого интересует этот вопрос, будут задаваться. А какие гарантии дает мне ВНЖ, собственно, того, что меня, допустим, не отправят обратно на родину. Допустим, если ведется уголовное преследование на территории Российской Федерации или есть большие долги на территории Российской Федерации, ну, в общем, могут как-то попросить со стороны, ну, какой-то судебной исполнительной системы или Интерпола об выдаче такого, собственно, гражданина или временно проживающего. Вот здесь какие есть подводные камни и вообще возможности? Потому что многие, что там греха таить, ищут возможность уехать именно по объективным причинам, что они не могут в России находиться.
0: Как таковой никаких гарантий нет. То есть если то есть, человек... любая страна может выдать. Да. Если есть соответствующее соглашение между государствами об экстрадиции, то есть, соответственно, государство, получив запрос, запрос от. Ну, допустим, вот Украина получила запрос от России на выдачу какого-то вот гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории Украины или временного. Соответственно, она уже может рассмотреть вопрос о том, действительно ли человека имеет смысл выдавать. Там, может быть, это идет какая-то политическая э, подоплека или что-то еще. Но если действительно, даже по украинскому законодательству, человек должен идти отвечать в суде, то она его выдаст.
1: Угу. А вот интересно, ведь бытует мнение в народе, что э, если ты там гражданин Израиля, и, допустим, отказался или в процессе отказа от российского гражданства, фактически Израиль тебя никогда не выдаст. Такие же бытуют мнения и про
0: Украину, и про Арабские Эмираты. Насколько это правдиво? Израиль принципиально не выдает своих граждан. Это его принципиальная позиция. Там он человек может совершить какое-то жуткое злодеяние за пределами Израиля. это, в общем-то, не интересует. Максим чего там может. Ну, если мы говорим да, в данном случае про Российскую Федерацию, она может добиться суда над этим человеком в Израиле, если она докажет это. Но если мы посмотрим Но, судебную практику, да. и люди из Израиля почему-то да. депортируются. Ну, это, соответственно, значит, у них есть российское гражданство. Да, то есть, что же... если у тебя
1: и израильское, и российское, то э, по законам российским да, тебя может да, то есть по
0: дипломатическим линиям или по каким-то иным если государство российское может доказать то что вот нет вы знаете он вот прям все должен у нас а скорее всего отказаться от гражданства в период пока
1: на тебя ведется уголовное да, или долги какие-то то, то да. фактически сделать этого невозможно вот друзья это очень важно Понимать, потому что многие юристы начинают рассказывать истории, что ну вот фактически, как только вы получили ВНЖ или гражданство в другой стране, то все ваши обязательства становятся вторичными для Российской Федерации, и эта страна будет вас там, в кавычках, защищать, оберегать и никогда не выстрелить. Вот нет. разница
0: между вот гражданством и ВНЖ как раз в том, что в ВНЖ вы не являетесь его гражданином. Соответственно, не обязаны вас защищать. Конечно, и паспорта у вас нет. И да. от российского
1: в принципе отказаться не сможете, потому да. что вам больше вы не гражданин мира, такого не бывает. Перейдем к деталям. Какие документы необходимы от э, человека, кто хочет получить собственно, ВНЖ и гражданство? Я так понимаю, что этот пакет примерно стандартизирован для э, многих стран.
0: Какой, собственно говоря, пакет? Да, у нас идет скан, копия документов, э, паспортов не только самого заявителя, но и членов его семьи, если они вместе с ним соответственно, должны получить э, гражданство или там, э, вид на жительство. Далее, что человек должен предоставить, это справка о несудимости которая выдана была не позднее 30 дней до момента подачи этого документа на рассмотрение властям страны. И как правило, тут важно отметить, раньше в 2020 году надо сказать, принимались справки с электронной печати, сейчас многие государства все-таки требуют опять с мокрой печати так называемой. Соответственно, далее необходимо доказать наличие достаточных финансовых средств для проживания в стране. Ну, тут mm -hmm. все достаточно очевидно. Да? Государство не хочет лишний раз брать на себя человека, который там будет испытывать какие-то финансовые сложности. Рутин, ну, здесь сразу
1: вопрос ну, возникает. А насколько сейчас легко пойти, допустим, и открыть расчетный счет, будучи пока что иностранным гражданином, в банке другой юрисдикции, поскольку к россиянам, особенно к их деньгам, Многие банки стали относиться, ну, после небезызвестных санкций, как к э, деньгам каким-то серым, там, криминальным, вымытым откуда-то. Насколько
0: это на сегодняшний Если человек докажет страшно? то, что у него действительно чистое денежные средства, если он докажет то, что он не является чиновником, не являлся чиновником за последние пять лет... Как это сказать, -то? в принципе, да, как бы юридических оснований нет, смотря сколько время, денег. Но и этот, в том числе, и смотря еще какая страна, то есть если мы говорим про Турцию и Эмираты, то в принципе там достаточно легко и просто. Там в принципе можно со спортивной сумкой приехать, да. кашем Набитый. и вас как бы да. примут, скажут салям алейкум. А вот если мы говорим про такие страны, как Германия, как Франция, то с этим будет сложнее. В Швейцарии даже попроще будет открыть счет в Эльфтенштейне, чем вот Но, в этих странах. Откуда вообще без вариантов.
1: Пробежимся вкратце по самым популярным юрисдикциям э, россиян. Куда едут чаще всего и э, какие условия самые, наверное, простые для получения именно ВНЖ э, и вторично для
0: гражданства? Россияне в основном едут по двум программам. Mm -hmm. да, программы э, так называемых «золотых виз» или же программы для финансово-независимых персон. Если мы говорим про так называемые «золотые визы», это визы, которые выдаются крупным инвесторам, которые совершили э, существенный вклад в экономику. То есть это мы говорим про Грецию, Мальту, mm -hmm. Португалию. Португалию, Испанию, да, Монако. Это вот если мы говорим Европа uh -huh. А вот в Монако можешь заострить Сколько
1: нужно денег в Монако вложить Чтобы тебе дали золотую визу А потом желательно гражданство
0: Ну вот с гражданством это Расскажу особенность получения именно в Монако А так uh -huh. нужно не менее полумиллиона евро вложить uh -huh. Необходимо будет арендовать или приобрести Недвижимость А она там стоит
1: Просто лютых денег. Да. Там 30 метров квартира будет стоить от миллиона долларов, и, и то, наверное, не найдет сейчас. И еще надо стать в очередь. Да. Кстати говоря. Потому да? что Монако пешком можно пойти там за часик. Необходимо проживать в стране 183 дня в году. Это прям строго. Здесь вот тоже очень важно для наших зрителей заострить момент. Что есть на сегодняшний момент резидент налоговый в России?
0: В России налоговый резидент – это человек, который проживает на территории Российской Федерации 183 дня в одном календарном году. Он может проживать там подряд, он может делать с разрывами, но в совокупности, если он 183 дня в году проживает на территории Российской Федерации, то он является ее налоговым ну, резидентом. Здесь сразу вопрос: вот а, не живет,
1: собственно, гражданин. 183 дня, живет там 90 дней летних в году в России и на налоговую, вот он прислал копию паспорта, что он выехал, въехал или у него налоговая что-то еще спросит.
0: Нет, он должен просто уведомить налоговую о том, что он переехал угу. в эту страну, он должен подтвердить то, что он уведомил власти о том, что у него есть вид на жительство, угу. и что он туда переехал. Самая большая сложность заключается в том, что для того, чтобы доказать налоговой российской, что он стал налоговым резидентом другой страны, он должен предоставить соответствующий налоговый сертификат. А многие не предоставляют Да, многие... Все. Да, они просто уезжают, они думают, что это автоматом, а российская налоговая, у нее нет вот автоматической подгружаемой информации о том, сколько человек находился но стороне. при этом
1: многие банки в рамках обмена присылают повесточки в россию Окей, да да это их обязанность да то есть тут... понял в общем если ты более полугода в году живешь за границей да. фактически ты налоги на территории россии не платишь как делают многие да. люди у кого на счету больше миллиарда долларов например. если между государством заключен договор об избежании двойного налогообложения это важно тоже да при этом деньги как правило такие люди зарабатывают где да. Здесь. здесь а там они их тратят. Вот. Если вы хотите стать такими счастливчиками и юридически все это оформить, то милости просим к нам. Ну, как бы, юрвиста поможет, объяснит. И, собственно, мы это умеем, и практика хорошая. Давай вернемся к тому, какие юрисдикции наиболее популярны у россиян.
0: На момент 2020 года самая популярная юрисдикция для эмиграции оказалась Португалия. Условие, значит, необходимо инвестировать в недвижимость от 280 тысяч евро и, соответственно, находиться на территории страны 7 дней в году, хотя бы 7 дней в году. Это ВНЖ или гражданство? Это ВНЖ. А как стать гражданином? Через 5 лет человек получает ПМЖ, и еще через год он может, то есть получается, через шесть лет он может подать прошение на получение португальского гражданства. Для этого необходимо доказать, во-первых, а финансовую состоятельность и б, знание языка на начальном уровне. Португальский язык считается достаточно сложным языком. Соответственно, они не требуют свободного владения, но вот хотя бы на уровне того, чтобы объясниться, как там пройти в отель или там вот. Там, сколько стоит мясо, вот этого им будет уже достаточно. То есть, в принципе, лояльная страна. Крайне лояльная А как страна? к экспатам относятся местные? Очень хорошо. Им очень нужны экспаты. Любые державы,
1: особенно большие империи, строились за счет экспатов. Возьмите Англию, возьмите Францию, там
0: иногда и речи ты не встретишь. Ну да. Ни английскую, ни французскую. Почему Португалия вдруг так стала популярной? Раньше же была Испания популярна, была страна, но для того, чтобы в Испании стать гражданином, ты должен отказаться от российского гражданства. Угу. Португалия
1: это вообще не интересует. Португалия. Вот ты купил недвижимость, допустим, за 300 тысяч евро. Купил, подал, ВНЖ получил и решил ее продать. Насколько это Через возможно? Пять лет. Через 5 лет имеешь Через право. Пять и ВНЖ да. у тебя не отнимут. Если условия выдерживаются, угу. то не отнимут. Друзья, а знаете, почему так популярно стала Португалия? В первую очередь из-за пандемии. Потому что люди перестали путешествовать, у них потерялась такая возможность, ввиду того, что Евросоюз стал принимать только граждан. Да даже по сей день далеко не во все страны Европы можно улететь. Фактически, ты должен быть гражданином этой страны или иметь ВНЖ, или иметь там бизнес и бизнес-визу. Тогда тебя пустят, но опять же предварительно либо ПЦР возьмут, а во многих странах уже обязательно нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Если у вас его нету, причем пока что это сертификат о вакцинации именно зарубежной вакцины, вас просто элементарно не пустят. Поэтому, если вы хотите путешествовать, если вы хотите иностранную вакцину и у вас есть лишних 300 тысяч евро, мы поможем вам собственно получить ВНЖ в европейской стране, более того, через пять лет вы сможете продать то, что купили и даже, я думаю, с плюсом
0: выйти из этой истории. Ну, там после... в любом случае будет плюс, потому что на 30 тысяч евро человек должен будет приобрести, скорее всего, это апартаменты в отеле, которые он отдаст под управление. То есть они в любом случае будут работать на благо держателя, то ему будет разрешено проживать на территории отеля там, вне сезона. Ну и на инфляцию они, скорее всего, вырастут. Да. Да, а с учетом того, насколько резко подорожала недвижимость за последние годы в Португалии за счет сумасшедшей популярности этой страны.
1: Это мы с тобой говорим о ВНЖ и о довольно сложном гражданстве. А где можно
0: взять и за деньги получить паспорт? Первое, что естественно приходит в голову, это страны Карибского бассейна. Это сан Невис, Доминика, Сент-Люсия, Антиго и Барбуды. Гренада. А, и моя любимая Гренада, да. И Вануату.
1: Друзья, мы по этим странам, по каждой запишем отдельное видео. Следите за нашим каналом, подписывайтесь на него, ставьте лайки и разберем плюсы и минусы каждой из этих стран. Ну, вкратце, об условиях от скольки до скольки
0: и, собственно, что с этим паспортом можно сделать. От, грубо говоря, 130 тысяч долларов, это если мы говорим про вануату, стартует стоимость гражданства на одного угу. человека. Соответственно, там по мере увеличения количества человек заявки, она определенно там, суммами увеличивается в зависимости именно от конкретной юрисдикции. Но там
1: никто не живет, потому что это такие э,
0: банановые республики. Это не только банановые республики, они достаточно э, опасные. Криминальные? Нет, не в этом плане. Каждые 10 лет там проносится ураган, который просто все сносит, mm. и надо все по новой строить. Да? Поэтому... Главное,
1: чтобы не снесли реестр с документами.
0: Ты знаешь, что самое интересное, что население Санки Цинавис составляет 50 тысяч человек, а продали они паспортов на 20 тысяч человек. От 130
1: и что, какие права дает паспорт? Вот многие, опять же, кто смотрит наши видео, зададутся вопросом: ну, так с таким-то паспортом, я же. Смогу гарантировать себе безопасность в любой точке мира, если я откажусь от российского гражданства или инициирую хотя бы
0: отказ? Ну, давай так. С этим паспортом ты можешь путешествовать по средним 150 странам и юрисдикциям этого мира. Без виз. Без виз. Да. Вот видите, друзья, виза будет вам тоже не нужна, но путешествовать, а не жить. Но при этом такие сложные страны в получении визы, как в это вот вопрос снимается. А в Соединенные Штаты Америки, это, кстати, очень сейчас острый вопрос для россиян, граждане этих стран получают визу сразу на 10 лет, то есть, если не как, у нас там каждые два года надо. А Гренада, на по-моему,
1: дает какие-то особые привилегии.
0: А Гренада, да, она дает возможность эмигрировать в Соединенные Штаты Америки при условии того, что человек инвестирует в американскую экономику 110 тысяч долларов.
1: Ну это, просто открывается. если это... ты купил
0: гражданство там, за 200,
1: но 110 да. еще влить в Америку. А это в любом
0: случае дешевле, чем а, общая вот эта программа EB-5, которая есть, которая подразумевает инвестиции от 1 миллиона долларов.
1: Это американская программа да. для получения такой визы жителя рабочей, которую потом можно обменять а, на гражданство. Ну, кстати, в Америке еще можно выиграть визу. Ну да. Причем, удивительно, в моем реале много знакомых, кто с первого раза взял и выиграл. Такое ощущение, что это даже не розыгрыш. Просто подаешь документы, а их фактически смотрят, и кто-то А сколько из них в итоге переехало? Переехало процентов 50%. Потому что многие уехали и вернулись, потому что не нашли себя там. И ну, понятно, да. американская мечта, она не для всех, будем говорить прямо. По сути, ты можешь
0: путешествовать. Да. Что еще? Для тех, у кого не маленькие дети, да, у них есть возможность обреченного поступления в британские школы или вузы во всех вот этих странах, uh -huh. да, это все бывшие британские колонии, uh -huh. да, и для этих граждан есть облегченные условия по поступлению в э, британские вузы, там даже стоимость ниже, чем для э, иностранцев uh -huh. из третьих стран. Если сравнивать э, стоимость, которую заплатит гражданин какой-нибудь европейской страны, там, условно, Гер... Германии и uh -huh. гражданин Санки Ценевист, этот будет платить дешевле. И, э, естественно, это гражданство, оно передается по наследству, то есть один раз заплатил, uh -huh. да, все, родились дети, информация вот, есть. Здесь сейчас, опять же, наши зрители
1: зададутся вопросом: а какая вероятность того, что в этих странах не произойдет розовая, бирюзовая, там, не знаю, бархатная революция, и не скажут, как там на примере какого-нибудь Кипра или какой-нибудь Румынии, что все мы
0: отменяем все эти гражданства? Все как бы это рыбка поплыла взад? зад. Ну, надо сказать, то, что это уже революция в свое время произошла. Когда только программа запускалась, самая первая страна, это была Сангитс и Невис, они ее запустили в 1984 году. И они эту программу, то есть это право купить гражданство, они продавали буквально всем подряд. И подешевле, чем сейчас. Ну да. Вот. И дошло до нескольких неприятных инцидентов, когда это гражданство получали те лица, которые ни при каких обстоятельствах не должны были посетить Великобританию или европейские страны. После чего они, грубо говоря, получили по шапке, и с тех пор они достаточно тщательно проверяют э, тех, которые хотят получить их гражданство. То есть для того, чтобы получить гражданство, не, не только надо заплатить, но еще надо пройти проверку на благонадежность. Человек не должен быть судимым. Это строго. Он действительно не должен быть чиновником в прошлом. Да? ни он, ни члены его семьи. Это вот тоже строго да, явление но и, соответственно, он должен доказать то, что это не последние его деньги, и он должен объяснить, как он эти деньги заработал. То есть любимая нами, вот, вот то, что вот раньше как было, у меня бабушка да, там оставила там, сундук денег, сама на Дошираке жила, да? вот, уже все. это вот не принимается, человек
1: именно должен заработать. Но мы поможем вам подготовить пакет документов да. так, чтобы гражданство вы гарантированно получили. В этом у нас да. рука набита. Получил человек бумагу гражданства Сент-Кинцэнд-Невис -Сент и, собственно, решил больше в Россию не возвращаться. Угу. А, у него такая возможность появляется, он имеет право отказаться от российского гражданства. И да. Так, а что будет, если он вернется в Россию и в России узнают о том, что у него есть второе гражданство, но он об этом забыл уведомить госорганы? Ну, это сейчас <связываются> это штраф?
0: Или в штрафе? Это штраф. Штраф 100 тысяч. 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей штраф. А уголовная ответственность? Нет. Пока что -то еще нет. Во всяком случае, прецедентов таких еще не было.
1: Рутин, спасибо огромное за консультацию. Да нет, за Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И по четвергам обязательно смотрите наши прямые эфиры. Сегодня мы осветили такую интересную тему, как получение второго гражданства, как ВНЖ. Но в этих вопросах огромное количество деталей. И для того, чтобы в них разобраться, приходите к нам на консультацию. Мы все вам распишем, конкретно в вашем случае, разберем, насколько возможно и какая юрисдикция для вас лучше. И, конечно, сделаем все под ключ и с гарантией результата. 15 лет нашей успешной юридической практики говорит о нашей надежности. Поэтому будьте в курсе всех юридических проблем и смотрите наш канал до новых встреч до свидания до свидания